0: Takk for sist, og godt nyttår, og veldig kjekt å være tilbake. Det er jo nesten tradisjonen blitt, i hvert fall tredje gangen, tror jeg. Må, er det ikke det? Tre, tredje? Ja. Er det fjerde? Skal vi si. Tiden fort. Veldig, veldig kjekt. Godt å se videre også. Han trodde han var ute i, i verden, men... Ikke sånn i verden. Det er en stor... I den store verden. Ja, for dere som ikke kjenner meg, jeg heter Birgolf Rolstene, jeg er opprinnelig fra Grimstad, men har vært i landflykthet i mange, mange år. Jeg har mer vekk enn jeg har bodd i Grimstad. Så um, hvis du lurer på dialekten min, så er det en litt sånn blanding av alt mulig. Jeg bodde nesten 12 år i Finnmark, så det er ikke så mye av den dialekten da. Det har jeg ikke, men jeg kan hvis jeg vil. Eller hvis jeg må. Og så bor jeg på Karmøy og bodde der siden 2010-2010. Giften er kjæreste, vi har eh, fem barn, eller det vil si vi har fire gutter selv, og så har vi en fosterdatter. Så, eh, det var sånn kort fortalt. Vi hade hundre høns, men det har vi kvittet oss med. Det var for slitsomt. Men, eh, ja, nå er det alltid, jeg synes bønneuker, jeg liker jo bønneuker, bønnemåner, bønnemøter, alt det kjemper med det. Veldig bra. Eh, og, ja. Eh, vi har startet året med en bønnekonferanse på Karmøy, så vi er liksom godt i gang. Det regner vi egentlig der også, men vi har fått en sånn god, god start på året. Vi har, på oss hos så har vi bønnemøter hver dag, och nå har de bønnemøter fra ni til ett om dagene, så det er liksom noen timer om gangen de holder på. Så det är lite ulike grupper som treffes til ulike tidspunkt, og det er sånn at ikke noen skal ha unnskyldning for å komme. <laughs> vi har alltid et tidspunkt som måtte passe. Uh, enten tidlig om morgenen, eller på dagen, eller kvelden, eller, ja. Det som jeg tenkte litt i kveld, og så begynne litt forsiktig, det ville vise seg da. Men uh, egentlig så har jeg, når jeg ba litt for denne uka her, så jeg fikk jeg jo et tema. Og, men det var egentlig en setning, og det har allerede noen vært inne på her. Uh, og det var egentlig den, den setningen som disiplene, etter å ha vært med Jesus, så... Uh, så fikk de jo være med å lære mye. De lærte både det ene og det andre, og de fikk høre hans undervisning, de fikk se han gjøre mirakel, og de fikk, se, eh, på si. de fikk være nær Jesus i veldig mange sammenhenger. Men det de ber, ber han om, det er Herre lærer oss å be. Og det har jeg egentlig kjent for dette nå. Jeg i et nytt år i, for, i, forra, i forkant av konferansen, og så kjente jeg bare en sånn en, Lengst siden man har vært pastor over 20 år og vært for kjønner og vært for mye så kjenner jeg fremdeles på den samme bønn, Herre, lære meg å be. Um, det tror jeg kan være en veldig fin en, en, inngang til en bønneuke. Herre, lære meg å be. Herre, lære oss å be. Lære meg å ta noen nye steg. Herre, lære meg å og be å ta noen nye skritt i mitt bøndeliv, i, i det private bøndelivet, men også kanskje for menigheten, at vi tar noen nye steg, eh, felles og menighet. Um, og eh, det er egentlig det som jeg har tenkt litt på også for denne kvelden. Og vi skal bare, skal bare begynne, vi skal lese noen skrifter sammen, og vi går til Markus Evangelium, kapittel 1. Men så synes jeg vi lever en veldig spesiell tid. Synes dere det? Det er mye som skjer. Og det er mye, det er mye, mange ting går å tenke på når jeg ser både nyhetsoppslag og, og, og så, så tänker jeg at ja, vi, man kan kjempe på ulike måter, men bønnens vei, det, det er den mektigste veien som Gud har gitt oss. Uh, folk må gjerne gå i demonstrasjonstog jeg har ikke så veldig tro på det men jeg har tro på å be uh, for det, det, jeg tror ikke det er spesielt uh, evangeliserende å gå i demonstrasjonstog mot de ufrelste uh, men uh, jeg vet det så bibelsk heller men vi skal i hvert fall få kjenne evangeliet for dem men noe vi kan gjøre det å be for det har vi samfunnet vårt og det er veldig mange ting som, som rokkes så jeg tror at uh, Bønnen er en sånn, en sånn mulighet, en sånn, en sånn kraft, en sånn en, sånne nøkler, sånne løfter som, eh, som, som har sånn en kraft i seg, at hvis vi tar det på alvor, så vil vi få se mye mer skje rundt oss enn om vi kjemper på andre vis. Og... Eh, og det jeg tror jeg var at disse for de hade jo hjemme blitt lært å be, kan det tenke med den jødiske tradisjonen. De hadde fått sig seg både å lese Guds ord, og lese loven, og pygge og lære og både bønder, og veldig mye forskjellig. Men likevel så var det noen av de så på Jesus som var så annerledes. Og det står i Markus 1, kapittel 1, og fra vers 34. Han helbredet mange som led av forskjellige slags sykdommer, og drev ut mange onde ånder, men han tilåtte ikke åndene å tale, for de kjente ham for de kjente ham. Dette er jo på en måte i en, på sluttfasten av en dag som har vært full av mirakeler. Hele byen er puttet av by, huset hos Jesus, og, og for det står i vers 32, da det ble kveld, og solen var gått ned, brakte de til om alle som var syke, och de som var besatta av vonde ånd, og hele byen var samlet utenfor døren. Så dette er jo interessant, bare, bare den settingen der. Eh, og så så det har han helbredet mange som leder av forskjellige slags sykdommer. Han drev ut mange ond ånder, men han tilhøpte ikke ånden å tale, for de kjente ham. Men tidlig om morgenen, mens var ganske mørkt, så sto han opp og gikk ut. Han dro bort til et øde sted, og han bad der. Vi går til 6 i Markus. Dette er jo når Jesus har mettet fem tusen. Han, eh, eh, fra vers 44, de som hadde spist av brødene, var fem tusen mann. Vers 45, straks nødde han disiplene sine til å gå i båten, drar i forveien over til den andre siden til Bethsaida, men han selv sendte folk av sted. Da han hadde tatt avskje med dem, gikk han opp i fjellet for å be. Vi kan gå til Lukas kapittel 5. Igjen så ser vi dette at, fra vers 12 at uh, det skjedde men som var i en av byene, så da var det en man som var der full av spedalskett. Han fikk se Jesus, falt han ned på sitt ansikt, og ba ham se, og sa, «Herre, om du vil, så kan du rense mig. Han rakte hånden ut, rørte ved ham og sa, «Jeg vil, bli ren.» Og straks forlot spedalskheten ham. Og han bød ham at han ikke skulle si det til noen, men gå og dig det for presten, og bære frem renselsesoffer, slik Moses har påbudt til vittnesburd for dem. Men ordet om ham kom bare enda mer ut. Ordet om ham kom bare ända mer ut, og mye folk kom for å høre og for å bli helbredet for sine sykdommer. Men han dro seg tilbake til et øde sted, og han var der i bønn. Han dro seg tilbake til et øde sted, og var der i bønn. Nå gjorde vi det sist. Kapittel 6, lykka 6. Og vers 12, igjen så har han helbreda, igjen så har han eh, vært til hjelp for mennesker. I vers 12 står det, i disse dagene skjedde det at han gikk opp i fjellet for å be, og han ble der hele natten, og han ble der hele natten i bønn til Gud. Nå snakker vi ikke om disiplen, nå snakker vi om vår mester, Jesus, menneskesønn, Guds sønn som hadde behov for å trekke seg avsides igjen og igjen og igjen, så ser vi at han måtte gå avsides, og han brukte tid med sin far i himmelen. Og han var der, gjerne timesvis han var der over tid, det står sånn at han var der hele natten i bønn til Gud. Hvis, Gud, hvis Jesus som Guds sønn trengte å trekke seg avsides, for å leve og ha fellesskap med sin far i himmelen. Og vi ser flere plasser, han sier til disiplene at jeg kan ikke gjøre noen ting uten at jeg har hørt fra min far i himmelen. Og han levde i et fullkomment relation med sin far i himmelen, men han måtte dra sig avsides. Dagene var fulle, folk trengte seg på ham. Og vi kan se, si at alle vil jo ha mirakel, om vi tar en runde rundt dem med Norges menighet og spør men som har lyst til å se mirakel, tegn under og mirakel, og alle hendene går jo opp, så sett, vil jeg tro i hvert de som har behov for det. Og, og hvis, vi, hvis det var så enkelt, men så tenker vi at jo, vi vil ha mirakelene, men vi vil ha det som fører til mirakelene. For vi kan se si, når du studerer Jesu liv, og du går gjennom evangeliene, så ser vi at Jesus han trakk seg avsides igjen og igjen, og mellom disse bønnestedene så skjedde mirakelene. Og det er ikke rart at disiplene, når de får se Jesus da, så sier de, «Herre, lær oss å be.» Lær oss å be. Det står i kapitel 5, vers 17, at med sterkt skrik og tårer har han båret fram bønder. Altså Jesus. For han blir beskrevet hans bønder. Vi, vi kan jo se dette i, i Gisemane, men jeg tror så det beskriver Jesus, at han var stille, han var der bønder, men også var det tider der han virkelig kjempet. Der var en, der var en nød, det var, det var noe over Jesus som han fikk bære fram for sin far i himmelen med sterkt skrik og tårer. Lukas Kapitel 9. Og vers 18. 18. <tøk> Så jeg skal ikke ta hele historien her, men det er egentlig bare den vers 18, det som står der. Det skjedde en gang at han var alene i bønn. Det skjedde en gang at han var alene på bønn, var sammen med ham. Da spurte han dem, hvem sier folk at de er? Men igjen beskrives denne episoden her, hvor, hvor, han, hvor han er alene, han søker sin far, han er sammen med sin far i himmelen. Og så går vi til kapitel 11. Og det skjedde at han var et sted og ba. Etter uttrykket finner du mange ganger altså, på ulike vis, så beskrives dette her. Det skjedde at han var et sted og ba, da han holdt upp sa en disiplene, han disiplene til ham, Herre, lær oss å be. Herre, lær oss å be. Og Jesus, han, han, han tog ikke på en måte å bare, han, han tar det på alvor. Herre, lær oss å be. Slik som Johannes også lærte sine disipler å be. Han sa til dem, når dere ber, skal dere si, Fader vår, du som er i himmelen. Vår far, du vår far som er i himmelen. Og det var en radikal uttalelse til, til denne flokken her. Å kalle Gud for pappa, å kalle Gud for far. Men det er så godt å vite at når du kommer fram for Gud, så kommer jeg ikke frem for Gud som en pastor. Du kommer ikke fram som en eldstebror. Du kommer ikke fram som noe annet, da du kommer fram som et barn av Gud. Jeg bruker å si det største du kan bli i Guds rike, et barn. Det et barn av Gud. Og han er min pappa. Han er min far. Han er min far. Han er min pappa. Han er ikke han. Jeg klart han er jo alle. Han er jo hele verdens pappa, men han er min og det her har undret meg mange ganger, hvordan kan Gud elske meg når han skal elske hele verden? Hva blir så spesielt med meg da? Har du tenkt det? Nei, du har sikkert ikke tenkt sånn. Men, 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 jeg, men jeg husker en gang jeg liksom tenkte på, ja, Gud elsker meg, og jeg husker jeg satt med en jente og, 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 som var omni frelst, og hun hadde hørt at Gud elsket henne. Ja, men han, det sier han sikkert til alle, sa hun. Ja, det var jo for så vidt sant. <laughs> det, det var for så vidt sant. Men, men du vet at det... Så, når, jeg, når jeg gikk og, og grunnet litt på det der, så tenkte jeg bare mer og mer på når jeg ble pappa, ser du. For når jeg ble pappa, så det er cirka 18 år siden, litt over 18 år siden. Og så når vi da fikk vår se, førstefødte sønn, Benjamin, så, så var det, det var fantastisk, det var stort. Og vi elsket jo Benjamin 100%. Han var jo på en måte vår... Vår førsteføtte, og han var vår eneste sønn, og vi elsket han ubetinget. Det var det største vi hadde fått oppleve i livet. Men livet gikk videre, og vi plutselig så var kjærestig gravid igjen, og vi ventet nummer to. Og jeg tenkte, går det an å elske 100%? Hvordan skal dette bli? Og så skal vi klare å elske en til like mye, eller skal vi klare å bli det 50-50, eller hvordan blir dette? Ja, ja. Og så skjer jo det at fødselen skjer, og, og alle mine uh, tanker og uh, grublerier på dette forsvinner, fordi at det som skjer når et barn til blir født, så utvider hjertet seg. Man kjente bare at, vet du hva, jeg kan elske Benjamin 100%, og så elsker jeg David like høyt 100%. Og så skjedde det jammen med at vi fikk en till. og enda en. Og det som har skjedd var hver eneste gang det at hjertet har fått utvide sig for å utvide seg for hvert eneste en. Og du vet at vi er skapt i Guds bilde. Hvis vi kan elske på den våten. hvis vi, vårt hjerte, kan utvide seg hvordan i all verden kan vi ikke tro at Gud som har skapt himmelen og jorden, han har plass oss alle sammen. Og han elsker oss unikt, genuint, var enkelt. Og jeg kan ikke se si at jeg elsker David på samme måte som jeg elsker Benjamin. Og jeg kan ikke si at jeg Ole Markus på like linje som jeg elsker David eller Benjamin, men de er, de er så unike var enkelt er så unik och men de, vi älskar dig 100%. Man man delar inte kärleheten i 33,3. Nej då, här är en, en här är den kärlek som är obetingad som vi känner att det är något som Gud har lagt ner i oss. Som är gudgivet og som när vi kommer åt pappa av till min pappa så vet jeg, han älskar och birge han älskar mig 100%. Det er fantastisk å tenke på. Og han elsker hele verden. For så høyt har Gud elsket verden. At han gav sin sønn. Dette gir perspektiver i vårt liv. Han så vil at alle mennesker skal bli frelst. Når vi ber for drammen, så ber vi ikke om at halvparten skal bli frelst. men vi ber om at alle skal bli frelst. For vi må be i henhold til Guds vilje. Og han vil at alle ska bli frelst. Guds vilje, Guds vilje er for at eneste dramen skal få høre evangeliet og bli frelst. Ja, men det går vel ikke om. Men hvorfor skal vi drive oss og problematisere det når Gud elsker hvert enkelt menneske? Birger klarer ikke å elske hele drammen, men har Gud utfordrer meg, Birger, klarer du å elske det menneske som er dig deg til enhver tid? Det er en utfordring. Men du vet at den jeg begynner å tenke sånn, og jeg begynner å spørre, Gud, kan du hjelpe meg her til å elske det mennesket som er framfor meg? Vise noe av din kjærlighet. Så skjønner att at da er det ikke bare nok å lese bøker eller gå på skolen. Da trenger jeg å med Jesus i bønn. Leve med far, innenfor faderen. Få kjenne på hans hjerteslag for mennesker. Få kjenne at Gud rører ved mitt hjerte med den nøden som er runt oss. Bønnen den vekker oss upp, som Guds menn og Guds kvinner. Bønnen den bevisstgjør oss på at vi faktisk er der som forbedrer, og vi er viktige, vi er nødvendige, og Gud har kalt oss til noe, nemlig å be for drammen. Vær å be for de menneskene som bor her. Vær å be om at drammen skal få oppleve en ny tid av vekkelse. Få oppleve at Norge som nasjon ikke skal forlåte, holde på sin vannhelige, den arven vi har fått, men igjen få kunne be at Norge skal få bli en ett land som kan velsigne resten av verdenen begynn å be for naboene våre begynn å be for de som er rundt oss og jeg, jeg har en en venn av meg, han vi, vi, jeg, 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 jeg har snart ferdig med en videreuthandelse i rus og psykiatri jeg hadde litt, litt å gjøre på, så den måtte bare den, snart med den men det er så sitter jeg med en kar som går i annen kirke, og han er så grepet at han bor i et nabolag ja han har mange naboer og han bare og da skikles jeg inn på, på han at han bor i et nabolag med mange mennesker. Og det har grepet på en sånn måte, at han, han, han er klar over at hans hus ska være ett bønnens hus. han har faktiskt begynt gå og banke på alle dørene og fortelle dem at han er kristen og at han ber for dem. Og at hvis det skulle være noe han kan hjelpe dem med, så bor han i det huset der borte. At de betyr noe for ham. At det finnes en Gud som han tror på, der de har en høy verdi. Og så har han tatt kontakt med de andre kristne som bor i områdene rundt der fra ulike menigheter, og så har de begynt å be sammen for naboene sine. Altså, jeg tenker det er noen små initiativ som vi kan ta, kanskje, i de ulike nabolagene, og forstå at vi bor blant naboer. Og vi har jo fått lære, og jeg har fått være sammen med Kjell Halteopp en stund, og vi mange av dere kjenner jo den mannen der, han er jo Norges mest ekstremavanglet, han ber for folk hele tiden. Men og vi ska tro att när jag har reist med Kjell så kunde tänkt att ja han det lätt för Kjell liksom. Men när Kjell börjar beskriva hur den han började så skönnar det ju att han började han nå. Och og han började med att Gud utfordrar han du måste gå till naboen din Kjell. Och det var en jämpekamp for han att gå og banke på dörr att en naboen. Och han, han beskriver att han stod där så skal beina hans på första naboen och men han var lydig han tog den kampen och gick och bankade på. Og så lukket naboen opp døren, «Er det deg, Kjell?», sa han. Og så fikk han komme inn og fortelle at han var blitt en kristen. Og når han drog hjem fra det besøket der, så var han så glad og hoppende glad og danset hjemmeover. Helt til Gud sa, «Du har flere naboer, Kjell!» Da var det ikke fullt så gøy lenger. For det er en kamp, det er noe som... Eh, jeg bruker se si at djevelens fremste våpen er isolasjon. Det er greit at du er kristen, men hold det for deg selv. Ikke plage noen andre med det. Men jeg tror at bøndene er med på å bryte disse barrierene der vi faktisk begynner å på Guds hjertelag for mennesker. At du faktisk bor i et nabolag. At du faktiskt bor plant mennesker som trenger Jesus. Og jeg tror heller det er tilfeldig at du bor der. med jeg tror at Gud har kalt oss og plassert oss i nabolaget for å utgjøre en forskjell. O kanskje ikke du tør alene, men begynn å sjekke ut om det bor andre kristne i de i gata det gjelder, i området rundt dig, og så kan dere kanske sette upp noen få punkter og, og begynne å, å be sammen. Det var bare et lite, jeg ble veldig inspirert, så han skal komme og fortelle litt hos oss hvordan de, de gjør det nå, for nå er de, jeg tror de en 5-6-7 stykker fra ulike kirker og menigheter i Haugesund som gjør dette, og de bor, og de tar et felles ansvar. Og det synes jeg oss utrolig spennende ut. Far i himmelen, Fader vår, du som er i himmelen, vi kommer til en far. Har du tänkt på hvem du prater till? når du ber? Har du tänkt på det? Har du streifet det hvem du prater till? Den det vi var i Holdningsvåg, både bodde der, jeg var etter første fem årene, og så var jeg jo en ung gutt for så vidt, og jeg, jeg tenkte hvordan jeg skulle få kontakt med folket her. Og så kjente jeg, når jeg ba, så sa Gud du skulle gå og kjøpe deg en fiskebåt. Jaha, så det gjorde Oda. Köpte en fiskebåt och stickade så fick jag på kajen och så sa den garen där att du nu har köpt en fiskebåt och jag har ju peiling på fisk, verken fisk eller båt. <går> och så det visst ju han var kämpestass att att var en söring som har flyttat till Honingsvåg och som var pastor och präst i tillägg och som har köpt en fiskebåt så det här var ju fantastiskt vad han och han kallade i fornid liv. Alfred Karlsson heter han kallade i fornid liv och alla hade kall namn uppe i Honingsvåg. Det, det som var grejer där det var ju att att de hade väldigt respekt for, for presten, prästen. Och och det respekt for autoriteter auktoriteter Men speciellt prästen hade en väldigt de var väldigt for det. Eh, men så trodde de ju på allt möjligt rart. Men jag vet så greia her, det var jo att eh, en dag så står jag på kajen man och så kommer lensman, är visst du inte kille lensman, han hade inte ens på han. Och så står han på kajen og så står jag på sidan og så står han fiskar ner i båten och så, så står han och bannar han lensman då. Och då han bara «Må du passe kjeften din», sa han. Og «Vet du ikke hvem du prater til?» «Nei, hvem er det jeg til, sa han?» «Det er presten!» Og da ble det plutselig veldig stilt. Og på det så fikk jeg en god tone med den der ledsmannen der. Men så tänkte jeg da jeg gikk hjem, at, «Vet du hvem du prater til når vi ber?» «Vi prater, vi vi har fått fri adgang til skaperne, himmelen og jord.» «Vet du hvem vi prater til?» Vet vi är det vi har fått tillgång till. Bön är universalnyckeln. vi kan få kommunicera och prata och dela hjärta med Gud, <går> med kongens konge och herrens herre, han som skapte och som har i för världens grundvalv var du i hans hjärta. Vi pratar, vi har fått tillgång till att dele vårt hjärta och be till han som kan lösa alle problem. Som har all makt som som Jesus sa, ge mig allt makt i himlen och på jorden. God derfor ut. Tänk at vi får be en levende Gud som omsorg, han, kaller, han vil at vi skal kalle han for vår far. Min pappa. Du som er himlen. himmelen. En pappa representerer trygghet. En pappa representerer omsorg. En pappa representerer forsørgelse. Jeg har fire gutter og de, og de forsyner seg godt. De spør ikke om lov om å gå i kjøleskapet skulle ønske de bare litt mer om tillatelse, men de forsyner seg fritt. Det er jo kjemiske renser for godteri for etter en time det kom til hus nesten. De har kom til den alderen De vet akkurat hvor vi legger det er borte Det er vekk en dag Altså de vet hvor alt er Og de forsyner seg fritt Og det er noe det der Og vi, vi går ikke rundt og kjenner på det. Vi prøver å gjemme det, og Vi prøver å lage noen regler Men det er noe de er veldig trygge på pappa At jeg ikke hiver de i garasjen at jeg ikke sender dem på gata og sier, nå får det være nok, jeg går og med dere. Nej de er trygge på pappa, og representerer en trygghet, en godhet, en kjærlighet, og, et, og, en, og noe rundt de som de kan få vokse opp og få lov til å lære og kjenne at, vet du, pappa, han han var der, han er for oss. Han er ikke mot, men han er for oss. Og vet du hva? Mange sliter i sitt Guds forhold. Mange sliter i sitt bønneliv, for de har et feil bilde av Gud. Mange har vanskelig for å komme frem for Gud med, tålmodig, eller med med frimodighet, for de tror kanskje ikke Gud er fornøyd at ikke det er bra nok, at ikke det er godt nok. Og når alt han skal si, så er det ikke godt nok med noen av oss, hvis det var det på det planet. Men på grunn av Jesu blod, på grunn av Jesus, kan vi komme frem for nådens trone med frimodighet. Med frimodighet kan vi komme fram. Og vi kommer ikke til vem som helst, vi kommer till Gud. Skaperen av himmelen og jorden, han som, han som bød har det stod der. Han talte og det skjedde. Det er han vi prater med, det er han vi kommer till Og han er min pappa. Herre, lær oss å be. Fyll oss med nåden som bønnesånd. La meg igjen i stedet for att jeg ska bekymre meg til dødes. Få begynne å søke med dig søk jo Herren. Det er ikke en sang som heter det. Nå har jeg tenkt meg 30 dødes. Si så hva du har tenkt. Så stender det fint. Når dere ber, skal dere si Fader vår, du som er i himmelen, helget vårde ditt navn. Komme ditt rike. Halleluja. Hvilken bønn? Vi kan be. Komme, eller la ditt rike komme. Guds rike det kommer Jesus, og vi vet att dette ble etablert for pinsedagen og, og alt dette, men allikevel, hvor vi er Guds rike, er ikke här eller er Guds rike inne i dere? Vi er en bære av Guds rike. Der hvor du kommer, så blir det reaksjon. Og når der hvor du kommer, så er det ett lys som tennes, det er noe som er med på å en forskjell. Og når vi ber kommer ditt rike, vi ber Herre, manifestere ditt rike rundt oss. Jeg tror vi har så mye for... Vi har egentlig... Håkon Fag, vi kan se, si det at vi... Det er mye frossen kapital, sier han om enkelte plasser han kommer til. Det er mye frossen kapital, Birgit. Det betyr at her er det et som ligger der, men, de, men man, man, man bruker det ikke. Det kommer ikke til, til nytte. Det, de liker der. Det ligger et enormt potentiale. Og det tänker jeg om Guds menighet. Det ligger et enormt potensiale. Hvordan skal vi få løse jobben? Selvfølgelig med forkynnelse om alt dette. Men jeg tror at bønnens vei... Ne, vi begynner å be. Vi begynner å be for den barnegenerasjonen, barna våre, så vi ber for ungdomsgenerasjonen. Og vi ber for at hver enkelt i Guds menneske skal finne sin plass og forstå at vi lever for noe større enn oss selv. Gud har en plan. Gud har en hensikt med hver enkelt av oss. Og jeg tror at når vi begynner å be når vi begynner å søke Herren, og vi begynner å komme, så begynner vi å forstå at, vet Gud har bruk for mig. Selv om vi begynner å nærme oss 90, så har Gud fremdeles bruk for mig. Ja, Gud har bruk for hver enkelt, og han ønsker å smelte sammen i en større hensikt at vi er her for å utgjøre en forskjell. Derfor er det bra med en sånn visjon, at vi er for å være med å bringe mennesker inn til Jesus, og være med å lære dem å være, bli etterfølgere av han. Herre, lære oss å be. Det er klart at Jesus når de så på Jesus det, de fikk en så sånn lyst til å ha en sånn relasjon med far. Og jeg har fått være med nåde de siste årene, jeg har fått koblet på noen mennesker, jeg, det er noen mennesker som jeg kjenner jeg har vært sammen med dem, så kjenner jeg bare, Herre, lær meg å be. Som ung pastor i Finnmark, så fikk jeg være mye, vi var mye, og han var oppe klokka fire hver morgen, og jeg spørte, kan jeg være med dig når du ber? Og det er klart at klokka fire om morgenen da, og, og, var, og jeg tenkte, nå skal jeg sjekke han litt, for han sa han, 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 han ikke trengte klokke. Vekkoklokke. Jeg, vekkoklokke, jeg må ta tre stykker for å klare å komme opp når klokka fire. men greia var at vi var i tre ulike tidszoner på tre ulike dager det ble en utfordring vi var i Finland, Norge og Russland på tre dager og så, jeg hadde klokka på men jeg visste at, for vi delte rom noen plasser også, men når jeg våkna så var han allerede oppe, han hadde ikke hatt noe klokke på Helgen var der og vekka han i en avtal med Gud men jeg hadde med Dennis på ulike turer og ulike situationer så kjenner jeg Herre, lær meg å be Jesus levde det liv med sin far i himmelen som smitt av. Herre, lær oss å be. Når vi begynner å se bønnesverden, og jeg har vært nede i Afrika også, og jeg er sammen med kom på bønnesenter der det hadde i 24-7. Når du legger dem kvelden, så hører du det koker opp i bønnehuset der oppe. Det er kanskje et par hundre som ber. Og så når vi vakner klokka fire om morgenen, eller tre om natta, så hører du fremdeles det er lovsang og bønn. Og rop til Gud vi har hatt med oss team dette, reiser dit like mye for min egen del, for jeg kjenner at det, det er noe med det Guds nærvær. Det er noe, det er en vei de har gått, det er noe, en pris de har betalt, de har forstått noe som vi trenger i Norge. Herre, lær oss å be. Vi har bett på ulike vis, og, vi, og når, en ting som jeg har spesielt lagt merke til når jeg til Afrika, og når jeg har fått vært sammen med Jesse i som som leder dette bønnesentret, han er en lærer, han er en åndelig far, og han, det er, den, det er de proklamerer Guds sannheter. Og de taler ut Guds ord. I en helt annen grad, du, du hører veldig lite, sånne, selvfølgelig har sine i, i, i der de sine bønner i lønnkammeren, der de samtaler med Herren, og de får lov til å sitt hjerte, men når de kommer sammen, så er det mye proklamasjoner. De taler ut hva Guds ord sier. Guds vilje, de taler ut Guds sannheter. O vi vet att liv och död där är tungens våll. Så det som vi taler ut och Gud talade också till profeterna det som när renser det rene fra det orena så ska din mun bli som min mun sig herre. Talande till profeten Jeremia. Så med andra ord så att om vi är sammen med Herren och det ena området att vi har fått allt i Kristus, vi är nya i Kristus Jesus, men det var en som skulle behöva mycket bön för att vi ska leve i harmoni med den nyskapningen for at vi skal være online, for at vi skal kunne leve i ånden og vandre i ånden, som Galaterbrevet taler om. Han altså, taler om å være leder av ånden og, og vandre i ånden og til og med leve i ånden. Og det skal vi snakke mer om på lørdag, tror jeg, når vi begynner å snakke om med ånden og ordet og, og bønnsledelse, disse tingene her. Men, men det er noe, det her er en verden som ligger åpen for oss. Herre, lære oss be. Jeg en tørst dette året, 2019. Hvordan skal vi som menighet kunne utgjøre en forskjell? Jo, vi kan gjøre veldig mye forskjellig, men alt sammen må være født i bønn. Det må være bært i bønn. Drivkraften i det vi gjør, det må være et pulserende bønneliv. Skal du kunne ha et gjennombrudskraft og utgjøre forskjellen? Salme 92. Det er noe med det som vi ser det ytre. Og vi, og, og vi kan bli inspirert av ting som vi ser i det ytre. Men du vet at det ytre er alltid et direkte resultat av det indre. Det vi ser i det ytre, på godt og vondt, er ett resultat av det indre. En hver plante, en hver ting som du ser, og så fin, så flott, den har ett skjult liv. Og før vi går videre og prater om bønn eller ulike ting, så, så handler det egentlig om midt av ditt forhold til Jesus. Det handler om midt av ditt lønnkammer og midt av ditt skjulte liv. Der vil fienden sette trykket. Der vil fienden prøve ta fra oss tiden. Klarer han det, så lammer han oss, begrenser oss, holder oss nede, gjør oss ueffektive og ineffektive. Da vi begynner å stole så mye mer på vår forstand enn på hva Gud har talt. Det yttre vi ser vill være et direkt resultat av de indre. Det vi ser på en måte i overflaten, i nydelig blomst, i flotte plantene, det er fordi at de har ett skjult liv. Tar du planten opp av roten, så dør den. Här står det i salme 2, 90. Offra vers 13. Den rettferdige spirer som palmen. Den rettferdige spirer som palmen. Som en sede på Libanon vokser han. De er plantet i Herrens hus. De blomstrer i vår Guds forgårer. Enda i høy alder. Ja, En dig høy alder. Skyter de friske skudd. De er frodige og grønne. For at de skal få kjenne at Herren er rettvis han min klippe, det ingen urett i han. Men den rätt färdiga han spirar som palmen. Och det är det är nog här och jag tänker att hvis vi ger en hel vegen kommer bevokta och bevara vårt hjärta, bevara vårt inre all vår travelhet, för dagen är travela. Det är fylles väldigt fort upp, ukorna fylles väldigt fort upp. Och då er det så avgörande att vi bevarar det tystlita livet med Gud. At vi bevarar vårt hjärta og tror at det vil være den fremste medisinen mot enhver utbrenthet, I fra, og enhver holdt det på å si å møte veggen, eller hva man kaller det for noe, der man går på akkord med det aller viktigste, nemlig det skjulte livet med Gud. Der man stå viktigheten av hvorfor kan en palme spire, hvordan kan en palme blomstre selv i ørkenen, på varme, solrike dagar så står palmen der, jo, for den har det sterkeste rotsystemet. Selv på tørredag også, hva skjer med palmen? Jo, han skyter dypere røtter. Det går dypere og dypere, helt til den finner næring og vann, og, 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 finner, og finner på en måte kraften. Sånn må vi være med mig og dig også. Egentlig, jo mer travelt vi får det, jo mer tid må vi bruke i det skjulte i vårt lønnkammer. Og dette vet vi alle sammen, dette har Birgård snublet på mange ganger, og jeg har kjent på at jeg går på akkord, og jeg kjenner at nå har jeg egentlig ingenting å komme med. Så kommer Gud med sin nåde igjen og igjen, og det er så deilig. Men jeg vet at hvis ikke jeg gjør en endring nå, gjør en justering, så vil jeg på et eller punkt komme til et punkt der det sier stopp. Og da er det bedre å kutte ned på min travelhet og tenke, vet du hva, jeg trenger å trekke meg avsides. Gå avsides i bønn. Och det där är kan göra då. Jag kan ha tillgång till en hütte i uppe i fjällarna och då kan jag vara där någon dag och bara skruva på flight mode och bara vara med Herren. Det är det jag kan göra. Och man kan göra det. Och få hämta sig igen. Och få känna att nå, Jesus, nu nå har varit det väldigt livligt här nu. Nu har jag stått mycket på, men det är inte säkert att det blir så effektivt för det med gå på mycket möten och hålla på med hur grejer. Det är inte säkert det blir som du har tänkt allika väl. Och så kommer han tillbaka än och så är han där. Det som jag så gått med pappa han han är inte med 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 stocken eller kaveln eller någonting som helst för att ta mig. Han är du möter enklare bara en en tällnig farfån. du får känna att en far som älskar obetingat utan någon hållta på att se si, han helhjärtat fostrar. Han vil være der og lære, men det er så gjennomsyret av kjærlighet. Det er en sånn godhet hos pappa. Det er en sånn godhet hos far. Når får sette meg ned og ta med tid og lytte, så, så er det ingen nedtrykkende, det er ikke motløsthet som kommer fra Herren. Nei, det er ting som jeg får justere for ditt kjennom. Vet du hva, oh, pappa? Ja, jeg har. Så kommer det egentlig, blir så naturlig å få lov til å omvende seg der. Jeg kommer ikke med lua under handen og liksom unnskylder jeg til. Og, nei, da, det, er en, det er en atmosfære av Gud som bare gjør at det kan få uttrykk i mitt hjerte og fortelle akkurat som det er til pappa, for han vet jo det allerede. Men det er godt å få sagt det. Og så kjenner jeg at rotsystemet mitt igjen kommer i kontakt med vann. Rotsystemet kommer i en kontakt med kilden. Og da blir vi som plantet ved rennende bekker. Det er noe med det vannet der, med det livsstrømmen fra himlen som er så avgjørende for vårt åndelige liv. Og det finner vi i samfunnet med vår far i himmelen. I bønn. Det skjulte livet. Og der reises vi opp. Derfor løses potensialet. får vi deler Guds tanker. Derfor vi deler Guds hjertelag. Og da skjønner vi hvorfor mestrene igjen og igjen og igjen måtte trekke seg avsides for å være med sin far i himmelen. Derfor skjønner vi jo også at han måtte bruke natta i bønn. Når ting står på i stedet for å ligge og bekymre seg, og, se og prøve å kjempe uten en, hvorfor ikke bruke en natt i bønn? Hvorfor ikke bruke noen timer og virkelig gå der, og kanske bringe sammen noen venner og gå der og be, og kjenne at, vet du hva, vi trenger å søke Herren. Det er tid for å søke Herren. Vi beveger oss inn i tid i nasjonen i verden, som er så avgjørende. Och det är ondskafter det är rätt anti-kristen. Vi ser hur då nu gudligheten på så mange plan slår sig laus och vi jag har tänkt på han roppstar som stiller sig fram nu vi tränga be for han. Verkligen be for han och då han blir hur han gudstro hans blir på något och blir en sån en sånn klippe. anstötklippe. Det blir något som provocerar. Det blir något som som folk på något sätt ser hvordan då ni tar fra ifrån gudstro hans. Og han blir offentlig til spott på TV også, men han virker som en solid kam, men det er klart, det kjennes. Da skal vi som Guds folk for er der i bønn. Og virkelig be for at de som har Guds tro, de som på en måte kan stå der og, og si ja og nej og tørre å stå for noe. Vi trenger ikke være enige han i alle ting, men vi trenger å be for han. Og så vet du at det, det hjelper mye bedre å be for dem enn å klage på dem. Jeg er ganske om. <laughs> Halleluja. Men Herre, lære oss å be. Det min bønn i dag skal jeg få litt mer ordentlig bibelstudie videre, men jeg kjente bare dette mitt hjerte for det året. Herre, lære meg å be. Jeg har hatt mye bønnemøter, jeg har hatt mye ulike ting. Man kan bli trøtt av det også. Man kan det. Altså, det er god samvittighet, dålig samvittighet, läser för mycket, läser för lite, bär för mycket, bär för lite och i den spänningen här så kan man ju bli helt ullrusk. Och så allt ansvar man har och allt man står i och det är mycket grejer i denne Men tenk å finne den världen. Man tänker sig finna den Maria-platsen. Ja, Jesu fötter. Maria har haft en god del. Som icke ska bli tatt ifrån henne. Og tror at vi finner med den plassen og var på den plassen og utvikler den plassen til stede. Så vil vi kunne bli stående uten å måtte kjempe i egen kraft, men kan bli stående og forstå og se at Gud han strider for oss og med oss i og gjennom våre bønder. Det er våre våpen, de er men de er mektige innenfor Gud. De river ned både tankebygninger og festningsverk på ulike vis, Gud har gitt oss en mektig nøkkel gjennom bønnen. Fienden er livredd for det. Det er for det er gå på kursen og gå på bønnemøte. Og vi vil så gjerne utdanne oss og forstå mer. Men det finns en forståelse som vi bare får vi å be. Det er bra. Jeg liker bønnemøte. Vi, 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 vi har tro på å tro den kommer av forkynnelse som vi trenger det. Det også. Men den beste måten å lære å be på det er be. Det er å søke Herren. Herre. Herre, lær meg å be. Selv om du har, kanske du har en en tid der Gud virkelig har kalt deg avsides til å be. Så da kan du virkelig be at Gud ska vekke en, en la, det, la det få bli en bøndevekkelse. For det vil få løse på så mange andre områder. Men kanskje du kjenner at bøndens område har vært noe som har blitt nedprioritert og neglesjert, for det har vært så mange andre ting som har vært påtrengende. Da kan vi få til å komme fram for Herren i kveld, hverken med dårlig samvittighet. Vi kan legge det. det som ligger bak oss kan vi ikke gjøre så mye med, folkens. Annet at vi kan få lov til å ta Herre lærme og be. Kan vi reise oss på våre føtter til slutt i dag også. Kan vi ikke la det være litt åpent? Det er bønneuken nå så uttrykket sitt hjerte, og de kunne... Løfte sin røst. Jeg, tror det, jeg har tro på dette med, med å kunne løfte røsten sin og få lov til å ord på hjerte, hjertespråket. La, eh, ja, la Gud få høre vårt, vårt hjerte, hjertebønn for det nye året. Halleluja. Så vi, jeg ber litt, og så er det flere som, som får lov til be for disse dagene nå, at vi skal få lov få se at den hellige ånd får røre oss. Den hellige får vekke noe på, opp på innsiden av oss. Halleluja. Ja, det gott är bara märka att en vision som Gud har gett er oss att det ska få bli något så fort att bli en verklighet. Halleluja. Och jag bara tackar dig herre för den den kvällen tackar dig för enkelt som har kommit hit herre. Tackar att du, du Jesus, du känner oss och du vet om oss herre. Och du vet om våra styrkor, du vet om våra svagheter och du är inte skuffad på någon av oss herre. Nej, du är där för att hjälpa oss. Det at du kommer vår svakhet til hjelp. Kom, der hvor vi er svake, der vi er skrøpelete, der kommer du oss til hjelp, Herre. Og jeg bare ber at du skal, disse dagene, Herre, la oss få kjenne at vi blir overskygget fra himlen at vi blir fylt av din ånd, Herre. At vi blir fylt av din kraft, Herre. Vi får kjenne at du er der, og du banker på vår hjertedør. Du ønsker ha fellesskap, dypere fellesskap, hjertefellesskap, Herre. Takk at vi ska få se at du får tale til barna, Herre. Du taler til ungdommene, Herre. Du taler til den som vil lytte. Ja, Herre, så kommer du med syner og drømmer og oppenbaringer, Herre, som igjen vil være med på å la oss fordele dine tanker for menigheten, for drammen, Herre, for alt som skjer, Herre, for jeg kjenner det ligger et voldsomt potentiale Herre, i flokken før, i den visionen som ligger der, Gud, så er det et potentiale du ønsker å få løse, Herre. Takk at vi kan se på oss selv, vi kan se på fortiden, men det vil hjelpe så lite, men vi ønsker å løfte blikket og feste det på dig Herre. Du som er troens opphåndsmann, du Ta det som ingenting er, Herre. Det er du som tar det som ingenting er, og så reiser du det opp til din, Herre. Det er deg, Gud. Og jeg bare ber at du skal få lov til å røre våre hjerter, unge og gammel, Herre, disse dagene, far. Og jeg bare takker deg, Herre, for familie i kirka. Takker deg for hver enkelt leder og skape ulykket i vår, Herre. At du skal la, la din velsignelse og kraft og salvelse, Herre, vekke opp igjen, Herre, nøden og branden og illen, for det år som kommer at mennesker skal bli frelst. Mennesker skal få møte dig Herre vi skal få se ditt rike komme herre, med kraft i de ulike samlinger og settinger, og vi kan få bare se herre, at du er i aksjon herre, takk at du reiser opp nye forbedre herre, du reiser opp mennesker som bare kjenner at herre, vi skal be vi skal søke ditt ansikt herre vi vil gå i forbønn for drammen vi vil gå i forbønn for naboene våre herre, du skal ge mennesker ideer du vil gi mennesker tanker som kommer fra deg, hvordan de skal gå in og be konkret for mennesker i høye stillinger, mennesker som ansvar, Herre, så vil du vekke en bønnebyrde, Herre, som vil igjen vil vise seg resultatet for. For du sa be, og du skal få. Be, og du skal få. Du sa Johannes 15 at det er som dere blir i mig og min ordet og blir i dere. Da kan dere be om vad dere vill Halleluja. Når vi smelter sammen med din vilje og jeg ber, la denne kvelden bli en start der du kjenner en lengsel i vårt hjerte. Herre, lær oss å be, Herre. Herre, lær oss å be. Ja, vi kan be, men vi vet det finnes så mye mer, Herre. Du skal åpne disse portene her, disse dørene her i vårt bøndeliv, der vi får se enda mer, dypere og lengre, far, der vi forstår, Gud, at du har underbare tanker for oss, der du har underbar nåd og hjelp i vårt bøndeliv, herre, der vi må kjenne, kanskje kjenner at det stopper opp, og vi kjenner at det kan være tungt, men det skal komme et gjennombrudd i menneskets bøndeliv, herre. Jeg ber at disse dagene vil medføre og få løse et gjennombrudd i menneskets bøndeliv, herre. Jeg bare takker deg, far, La nåden så bønnens ånd fylle oss, Herre. La nåden så bønnens ånd få komme over denne menigheten, Herre. Du ser deg en längsel Gud, og den ska du møte og mette, Herre. Vi takker dig for at vi løfter ikke våre øyne bare til fjellende, herren Nei, vi løfter våre øyne på dig Gud. Og vi vet at du er vår hjelp. Du er vår frelser. Du er vår Gud. Halleluja. Det flere som bare løfter en röst og pris, herren.